0: Blaue Viertelstunde Wie steht es um die Wehrhaftigkeit unseres neutralen Landes? Sind wir noch eine Festung Österreich oder befinden wir uns bereits auf dem Weg in die NATO. Zu diesem Thema begrüße ich heute herzlichst den freiheitlichen Wehrsprecher Magister Volker Reifenberger. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, vielleicht kommen wir gleich zu einem aktuellen Thema, Durchreisegenehmigung für Waffentransporte, die eventuell sogar in ein Kriegsgebiet, nämlich in die Ukraine. Kommen. Ist das überhaupt mit der Neutralität Österreichs vereinbar?
1: Also zum einen muss man sagen, dass es hier eine Unzahl an Überflügen und Truppentransporten und auch äh, Transporten von Kriegsgerät gibt. Äh, viele genehmigt nach dem Kriegsmaterialgesetz. Wie wir aber auch festgestellt haben, gibt es hier welche, die nicht genehmigt sind wo seitens des Ministeriums dann, im Ministerium dann oft behauptet wird, es sei keine Genehmigung äh, notwendig, was aber absolut falsch ist, mhm. wenn dieses Kriegsgerät äh, gedacht ist für die Lieferung in ein kriegsführendes Land, also in die mhm. Ukraine. Und in vielen Fällen weiß man es ja nicht, wo das was, was sagen, der Zielort ist dieses Kriegsgeräts. <lacht> Allerdings gerade bei den Haubitzen, die von Italien äh, Richtung Polen mit dem Ziel Ukraine weiter transportiert worden sind, genau da wissen wir es, weil der Entsender, nämlich der Staat Italien, es von sich aus zugegeben hat, dass dieses Material für die Ukraine bestimmt ist. Und hier ist es ganz interessant, weil keine Genehmigung nach dem Kriegsmaterialgesetz vorgelegen ist, es wurde auch keine beantragt und der Innenminister hat auch diese Transporte nicht unterbunden. Das heißt, es sind absolut illegale, rechtswidrige Waffentransporte von Kriegsmaterial, wo sich jetzt herausstellen wird, ob der Innenminister davon gewusst hat. Mhm. Äh, wenn das äh, bewusst war, äh, dann ist es aus unserer Sicht ein astreiner Amtsmissbrauch, wenn er hier nicht einschreitet und diese illegalen Waffentransporte unterbindet.
0: Ist ja interessant, manche österreichische Politiker anderer Couleurs äh, haben ja eigentlich gar nichts dagegen. Ne? Wenn wir uns schon in Richtung NATO nähern, von den Neos weiß man, die äh, sagen unverhohlen, ja, rein in die NATO. Die Roten, die Sozialisten, naja, wissen nicht genau, sagen zwar Neutralität ist wichtig, aber nicht sehr viel weiter. Bei den Schwarzen, bei der ÖVP ist man sich nicht sicher. Da gibt es manchmal Vorstöße in Richtung, na ja, jetzt sind wir eh schon in der EU mit Beistandspakt und so weiter. Gehen wir gleich in die NATO auch. Bei den Grünen, na gut, die sind nicht so interessiert an der Landesverteidigung, scheint
1: weiß man nicht so genau. Also ich sage mal, bis auf die auf die Neos äh, glauben zumindest oder, oder behaupten zumindest alle Parteien irgendwie hinter der Neutralität zu stehen, aber es ist immer die Frage, wie interpretiert man die Neutralität mhm. und das machen wir in einer ganz anderen Konsequenz wie alle anderen Fraktionen. Also äh, gerade äh, die ÖVP zum Beispiel und durchaus auch die Grünen, also die sind zur neuen Kriegstreiberpartei geworden, die sehen die Neutralität als reine Freiheit äh, von äh, der Teilnahme an einem Militärbündnis mhm. äh, und mehr nicht und äh, wir sehen das viel weitreichender. Es gibt nämlich nicht nur das Neutralitätsgesetz, das in Verfassungsrang steht, sondern es gibt darüber hinaus auch eine sogenannte völkerrechtliche Neutralität. Und diese völkerrechtliche Neutralität, die kann nicht durch EU-Gesetze irgendwie derogiert oder aufgeweicht werden. Wir haben ja das Problem, dass in den EU-Verträgen grundsätzlich auch eine Beistandspflicht unter den EU-Mitgliedstaaten genau. drinnen steht. Das ist, das ist ein Problem durch den EU-Beitritt. Das äh, kann man nicht wegleugnen. Das steht auch quasi über unserem nationalen Verfassungsrecht, aber aber das steht nicht über dem Völkerrecht. Das ist das Erste. Mhm. Und das Zweite ist, es gibt auch in den EU-Verträgen die sogenannte irische Klausel, die ist geschaffen worden für neutrale Staaten wie Irland, Österreich, Malta, dass äh, im Falle eines Angriffs auf die EU sich diese neutralen Staaten hier aus einer Beistandsverpflichtung äh, herausnehmen können. Und diese irische Klausel wird von den anderen Parteien sehr oft so totgeschwiegen oder als totes Recht mhm. dargestellt. Und wir legen größten Wert darauf, dass wir uns im Fall der Fälle hier als neutraler Staat heraushalten würden. Und äh, ja, die ganze Diskussion über die Neutralität und NATO, also wir lehnen einen NATO-Beitritt ganz klar ab. Äh, die NATO ist nichts anderes wie ein verlängerter Arm der US-Amerikaner und wir wollen uns hier nicht als Österreich zum Handlanger für, für, für internationale Interessen der Amerikaner einsetzen lassen.
0: Mhm. Festung Österreich, jetzt militärisch gesehen als neutraler Staat sind wir verpflichtet, wehrfähig zu sein. Die Schweizer können uns recht gut, die Schweden, solange sie so neutral waren, konnten es auch immer wieder gut. Ähm, Österreich hat sich ja eigentlich so Ende der 80er Jahre von einem kleinen, aber feinen Heer fast verabschiedet, möchte man sagen. Gut, es war Ende des Kalten Krieges, da ne, so der große Feind Kommunismus Ostblock-Warschauer-Pakt war weggefallen, aber diese Spanocki-Doktrin, die legendäre, die also so auf einem Raumverteidigungssystem, äh, Verteidigung von Schlüsselzonen äh, gebaut hat, wurde über Bord geworfen und seitdem ja, stirbt unser Bundesheer langsam dahin. Kann man das so äh, harisch ausdrücken?
1: Ich kann Ihnen da nur voll inhaltlich beipflichten. Also, die gute alte Raumverteidigung nach der Spanocchi-Doktrin, das war wirklich noch ein System, was für Österreich ideal war. Wir hatten damals auch einen, einen, einen Mobilrachmachungsrahmen von, je nachdem zu welchem Zeitpunkt, da war über 200.000, über 300.000 Mann nicht immer erfüllt, teilweise nur mhm. am Papier, aber wir waren zumindest am richtigen Weg in diese Richtung. Wo sind und wir da die, jetzt und Zwischenfrage? Mobilmachungsrahmen ist am Papier 55.000 Mann und oh. sogar da haben wir einen Fehl von 11 Prozent. Also wir erreichen nicht einmal diese 55.000 Mann, geschweige denn sind da noch sogenannte befristet Befristetbeorderte dabei, die gar keine richtigen Milizsoldaten sind, sondern die nur irgendwann einmal beim Bundesheer waren und dann für einige Jahre auf einer Liste stehen. Aber die von Ihnen genannten Staaten Schweiz besonders, ist. wir sollten uns eigentlich die Schweiz als Vorbild nehmen. Mhm. Die Schweiz nimmt es ernst mit der Neutralität. Und Neutralität per se, nur wenn man die im Gesetz stehen hat, schützt einen noch lange nicht. Sondern Neutralität macht nur dann einen Sinn, wenn man sie auch wirklich glaubhaft verteidigen kann. Und es muss wehrhaft sein. Und wenn man das nicht kann, dann ist die Neutralität leider Gottes eben nicht ordentlich gelebt. Und wir haben nach Fall, der, der, nach Fall des Eisernen Vorhangs, nach Ende des Kalten Krieges, leider Gottes des Bundesheer sukzessive zurückgefahren. Man hat dann hier eine Friedensdividende eingefahren, die Budgets sind gesunken, mhm. die, die Mobilmachungsrahmen wurden herabgesetzt, immer halbiert und noch weiter halbiert bis zum jetzigen Stand. Und äh, es gab dann viele Kräfte, sowohl im Bundesheer als auch in der Politik seinerzeit, die eben eigentlich das Ziel hatten, Richtung Berufswehr und Richtung NATO zu gehen. Das heißt, man hat gesagt, man braucht das alles nicht mehr in diesem Rahmen, nur mehr Auslandseinsätze, das war sozusagen äh, das, das Wichtigste. Und auf die Auslandseinsätze hat man das Bundesheer versucht hinauszurichten. Mhm. Und jetzt, Jahre später, viele Jahre später, wo man diese ganzen Strukturen, hinuntergefahren hat, zerstört hat, wo man die schweren Waffensysteme verkauft hat, die Miliz ruiniert hat, jetzt kommt man drauf, hoppala, das war vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung. Und jetzt stehen wir allerdings vor einem Scherbenhaufen, der sich so schnell nicht mehr sanieren lässt.
0: Mhm. Ähm, man muss sich vorstellen, damals bei Raumverteidigungsübungen unter dieser Spanocchi-Doktrin sind sogar ausländische Spione nach Österreich gekommen. Ein Schweizer wurde sogar 1979 verhaftet. So gut oder angesehen war dieses System. Dann haben wir noch ein System, das ist noch in Aktion, das Luftraumüberwachungssystem Goldhaube hat ja auch international Beachtung erlangt. Allerdings, ja, gute Augen äh, bedeutet nicht gleichzeitig auch äh, irgendwie kräftige Arme oder Hände zu haben, weil wir können es überwachen, aber wir können es militärisch wahrscheinlich nicht verteidigen. Ne?
1: Da haben Sie vollkommen recht. Also wir sind sehr gut aufgestellt bei der sogenannten passiven Luftraumüberwachung. Mhm. Das heißt, das ist dieses System Goldhaube. Ja. Also wir sehen sehr gut, sehr weit, auch über unsere Grenzen hinweg, also da beneiden uns sehr viele äh, andere Länder. Also die passive Luftraumüberwachung ist wirklich top. Allerdings bei der aktiven Luftraumüberwachung, da haben wir eine, eine Riesenbaustelle. Wir haben zum Beispiel bei der, auch bei die, die, die Fliegerabwehr. Mhm. Die Fliegerabwehrbataillone wurden reduziert von drei auf nur mehr ein Fliegerabwehrbataillon in Österreich und das ist technisch absolut veraltet. Von der, von der Ausrüstung, von der Bewaffnung her. Also mhm. da haben wir riesige Mängel. Und ich, da rede ich gar nicht von einer weitreichenden Fliegerabwehr, sondern auch auf kurze Distanz äh, sind wir hier nicht mehr befähigt dazu. Mhm. Das Zweite ist, äh, wenn Sie von einer, einer einer Luftraumverteidigung sprechen, also von einer Luftraumverteidigung, äh, da können wir sowieso nur träumen davon. Äh, wir schaffen es ja nicht einmal ordentlich mit momentanem Zustand die Luftraumüberwachung aufrechtzuhalten. Also wir schaffen es momentan nicht, dass wir wirklich 365 Tage im Jahr, äh, 24 7 so sozusagen egal bei welchem Wetter wirklich eine Luftraumüberwachung sicherstellen, da haben wir nicht die nötige Anzahl an Fliegern dazu. Wir haben die Flieger, die wir haben die Eurofighter, die leider Gottes Darabosch seinerzeit mit seinem unsäglichen Deal sozusagen mhm. kastriert hat, diese Flieger, dass die nicht mehr die notwendige Ausrüstung hatten, die haben die Nachtidentifizierungsfähigkeit nicht, ihnen fehlt die entsprechende Bewaffnung, mhm. äh, die man bräuchte für so also eine wirkliche aktive Luftraumüberwachung. Das heißt, wir haben leider Gottes in den, in den letzten, sagen wir mal, zwei Jahrzehnten nur mehr eine Art Alibi-Bundesheer äh, sozusagen hier Betrieben haben uns immer mehr entwickelt in Richtung technisches Hilfswerk, ja, mit leicht bewaffnetes technisches Hilfswerk, aber von einer wirklichen militärischen Landesverteidigung, wo eine Luftüberlegenheit wirklich notwendig ist, von der haben wir uns schon lange entfernt.
0: Es wurde im Vorjahr die Aufstockung des Herresbudgets beschlossen, glaube ich, um 16 Milliarden, circa weiß man schon, ob das einen Sinn macht oder wofür wird es eingesetzt.
1: Ja. Man muss sagen, diese 16 Milliarden sind jetzt nicht für ein Jahr, sondern sozusagen diese ganze, in dieser ganzen Aufbauphase ja. sollen zusätzliche 16 Milliarden kommen, wenn man es dann aufs einzelne Budgetjahr herunterbricht. Das ist nicht mehr ganz so viel, wie es ah, jetzt ja. auf den ersten Blick ausschaut. Das Zweite ist, es ist weniger als ursprünglich von der Politik versprochen. Also, die Verteidigungsministerin hat uns durchaus ein höheres äh, Verteidigungsbudget äh, versprochen. Das zweite ist, äh, es gibt ja immer diese Kennzahlen im Bereich der Landesverteidigung mit ein Prozent des Bruttoinlandsproduktes oder eineinhalb Prozent und so weiter. Und äh, da hat sich die Verteidigungsministerin eines Tricks bedient, indem sie eben die Bundeswehrpensionen, die gar nicht im, im, im Budget des Landesverteidigungsministeriums sozusagen angesiedelt sind, ähm, dass man die Bundesheerpensionen mit einberechnet, um irgendwie diesem Sollwert, jetzt einmal von einem Prozent des BIP und später mal von 1,5 Prozent des BIP, was eh in weiter Ferne liegt, irgendwie näher zu kommen. Aber selbst unter Einberechnung dieser Pensionen schafft man es nicht, diese, äh, diese Kennzahlen zu erreichen. Man muss aber auch eines sagen, Geld allein, ist auch nicht das, was uns die Landesverteidigung alleine rettet. Das Geld ist das eine, gute Ausrüstung ist wichtig und so weiter. Was aber ein wesentlicher Faktor ist, ist die ganze Personalsituation. Wir haben in der Bundesverfassung stehen, dass das Bundesheer nach den Grundsätzen eines Milizprinzips auszurichten ist. Und zwar steht dann in den erläuterten Bemerkungen dazu, dass man sich hier äh, der Schweiz als Vorbild bedient. Ja, als Vorbild bedient. Mhm. Und äh, unser Milizsystem ist leider Gottes in den letzten 20 Jahren total hinuntergefahren worden, ruiniert worden. Man hat da unzählige Verbände aufgelöst, man hat die Leute heimgeschickt vorzeitig. Man Kasernen ist mit der geschlossen. Kasernen auch beschlossen, äh, geschlossen. Allerdings, wie gesagt, in der Miliz ist es jetzt so, dass seinerzeit äh, Bundesminister Platter ähm, als Verteidigungsminister, als Wahlzuckerl den Grundwehrdienst verkürzt hat von acht Monate auf sechs Monate ja, herunter. Kann mich erinnern, ja. Und damit verbunden, das war sozusagen irgendwie der Todesstoß für die Miliz, weil früher gab es ein System, das wir für sehr sinnvoll erachtet haben und das wir auch gern wieder einführen wollten. Es gab sogenannte Systemerhalter, das war die kleinere Anzahl an Soldaten, die haben acht Monate durchgedient und die Masse der Soldaten hat sechs Monate Ausbildung gehabt und hat dann zwei Monate quasi als Rucksack mitgenommen und hat dann diese zwei Monate im Laufe der Jahre als Milizübungen entsprechend abgedient.
0: Alle zwei Jahre wurde man für eine Woche einberufen.
1: Genau, das war ja. so der typische Rhythmus. Ja. Und, und sowas bräuchten wir wieder. Und es versucht zwar das Ministerium viele finanzielle Anreize zu setzen, um halt äh, freiwillige Milizsoldaten zu finden. Allerdings, da hat man wirklich in den letzten, vielen Jahren, äh, letzten Jahren sehr viel versucht. Äh, allerdings, die Erfolge sind wirklich äh, sehr überschaubar. Das heißt, man sollte eigentlich jetzt zur Erkenntnis gelangt sein, ohne verpflichtenden Truppenübungen kann man dieses Milizsystem nicht befüllen. Mhm. Wir haben Fehlstellen, im Offiziersbereich von ungefähr 150 Milizoffizieren pro Jahr, die uns fehlen. Und im Unteroffiziersbereich ist die Situation noch viel gravierender, es ist ein Vielfaches davon. Und das können wir nicht ohne verpflichtende Truppenübungen machen. Und wenn man das nicht bald macht und hier nicht bald diese mutige Entscheidung trifft, das ist unpopulär, das ist, das ist klar. Nur wenn man das nicht macht, dann werden die letzten alten Milizsoldaten, zu denen ich mich auch zähle, die es nur noch gibt, weil sie schon freiwillig oft unterschrieben haben für weitere zusätzliche Übungstage. Nur wenn die dann einmal wegsterben, sozusagen, rausbrechen äh, aus dem System, dann äh, wird es keine Miliz mehr geben. Und dann gibt es auch nichts, was man irgendwer mehr aufw aufwachsen lassen kann.
0: Ja. Äh, Sie sind ja selbst Offizier. Wie bekommt man eigentlich die jungen Leute, die man sieht auf TikTok-Videos über Häuserschluchten springen oder mit Skateboards mit 70 kmh Straße hinunterpfeigen. Wie erweckt man in denen das Interesse wieder für den Beruf des Soldaten?
1: Das ist natürlich ein, ein, ein vielschichtiges Thema. Zum einen muss man wieder aufbauen, das sogenannte Informationsoffizierswesen, dass wirklich hier Offiziere in die Schulen gehen und dort die Schüler aufklären, entsprechend äh, über, über den Grundwehrdienst hier Unterrichte gestalten und einfach informieren. Das gab es früher, das gibt es kaum mehr oder gab es kaum mehr in den letzten Jahren. Mhm. Das versucht man jetzt langsam wieder aufzubauen. Das Zweite ist, wir haben ja in unserer Bundesverfassung die umfassende Landesverteidigung und die ist gegliedert in verschiedene Bereiche, nämlich in die militärische Landesverteidigung, die durch das Bundesheer abgedeckt wird, durch eine zivile Landesverteidigung, durch eine wirtschaftliche Landesverteidigung und ganz ein wesentlicher Faktor, die geistige Landesverteidigung. Und diese geistige Landesverteidigung, das ist etwas, etwas ein, ein Bereich, der äh, mit Masse in den Bildungsbereich hineinfällt, wo man eben im Rahmen der Lehrpläne und in den Schulen sozusagen auch äh, unsere, unseren, unsere Kinder entsprechend heranführen muss, in das Verständnis vermitteln muss, warum Landesverteidigung wichtig ist und dass es ein eine Berechtigung hat und, und über das Ganze aufklären muss. Und diese geistige Landesverteidigung, die wurde leider Gottes sträflich vernachlässigt in den letzten Jahren, die findet de facto nicht mehr statt. Also das sind einmal Dinge, die man nachschärfen muss, die man wieder verbessern und aufbauen muss, damit überhaupt ein Wehrwille wieder mal gegeben ist. Es mhm. ist, ja, gibt ja Umfragen, die sind erschreckend, dass ja nur mehr ein ganz geringer Anteil der österreichischen Bevölkerung überhaupt bereit wäre, sich mit der Waffe in der Hand fürs eigene Land einzusetzen. Also als erstes muss man diesen Wehrwillen mhm. wieder schaffen. Wir haben aber auch noch ein weiteres Problem. Wenn die Leute dann beim Bundesheer sind, muss man den sowohl den Grundwehrdienst als auch den Dienst für äh, aktive Berufssoldaten attraktivieren. Es werden die Grundverdiener für, nach einer Schnellsiede-Grundausbildung dann für zwei, drei Monate an die Grenze geschickt, ja? Assistenz äh, sie, als Assistenzeinsatz, ja. Assistenz sodass sie gar keine vollständige militärische Basisausbildung entsprechend durchlaufen. Mhm. Das zweite ist, es betrifft das Berufskarte genauso. Das Bundesheer wird irgendwie in den letzten Jahren so als Mädchen für alles, für, für, für nicht militärische Hilfsdienste herangezogen. Und das ist natürlich für einen Soldaten total frustrierend. Auch in der, der
0: Corona-Zeit.
1: Ja, das ist das typische ja. Beispiel. Wenn ich heute zum Bundesheer gehe, dann äh, mache ich das eh nicht, um reich zu werden. Also finanzieller Grund ist es meistens nicht, sondern ich habe halt eine gewisse Idealvorstellung. Ich möchte vielleicht Abenteuer erleben, bin halt irgendwie militärisch interessiert. Ich und bleibe sportlich. möchte sportlich sein und, und in dem militärischen Bereich einfach mich weiterentwickeln. Nur wenn ich dann einen Großteil meiner Dienstzeit für nicht-militärische äh, Aufgaben aufwende. sei das jetzt Fiebermessen, sei das äh, Grenzkontrollen im Rahmen der Corona-Pandemie, äh, wo ich schaue, ob die alle einen grünen Pass haben oder vielleicht dann entsprechend beim Contact-Tracing am ähm, Telefon äh, in einem, einem Callcenter sozusagen da eingesetzt sind. Das müssen wir jetzt umkehren. Wir müssen da wieder eine positive Spring Stimmung ins Bundesheer hineinbringen äh, und da gibt es eben nicht nur eine Entscheidung zu treffen, sondern da gibt es ganz viele Stellschrauben, wo man arbeiten muss in der Hoffnung, dass sich dann das Ganz in eine positive Richtung entwickelt.
0: Sie merken, liebe Hörerinnen und Hörer, die Freiheitlichen machen die bessere Wehrpolitik, weil bei der Standeskontrolle und bei Appellen heißt sie auch rechts schaut und nicht links schaut. <lacht> Dann herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch, Herr Magister Volker Reifenberger, freiheitlicher Wehrsprecher. Und bei Ihnen, geschätzte Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich fürs Zuhören. Handkuss den Damen und Handschlag den Herren. Blaue Viertelstunde Der Podcast der Freiheitlichen